0: 皆さん、こんにちは。コアラントーク。今日はバイブルトークのナンバー5、第5回目になると思います、えー。今日の箇所はですね、あ、水曜日にマルコなんですが、えー、もう水曜日を過ぎてしまっています。多分アップは木曜日になるかなと思うんですが、えー、マルコによる福音書の13章、1節から2節です。新共同訳聖書というバージョンでですね、お読みしたいと思います。えーマルコの十三章の一節と二節。この二つの節です。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石。なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。以上です。えー、この箇所についてですね水曜日の午前中、えー、私が今働いている場所でですね数名が集まって、えー、あれやこれやをこう話し合っていくんですが私があのシェアをしたですね、部分の音源を今から聞いていただきたいと思うんです。えー、この後ですね、やっぱり、あのみんながこうそこに集まっている一人一人が出した意見をめぐってですねやり取りがあって、まあ、その部分が本当に「あまあ、豊か」という言葉では全然こう豊かさが伝わらないというか難しいんですけれども本当にこうあらぬあらぬって言ったらおかしいかななんというかこう思わぬ方向へ、えー、どんどんこう話題が。うんとなんていうのかなトリップしていくというかね、あのジャンプしていく、まあ、そういう感じです。で、それは本論から外れてるというふうに、えー、されて、今までこう、あんまり良い話し合いとはされてこなかったかも。でも私は、うん、このジャンプがですね私たちのこの聖書の読み方っていうのをどんどんこう変えていきまたこう人の意見を聞いて自分の考えを、えー、作り変えていくとか変えられていくという、まあ、そういう展開になっているのかなと思います、えー。この話の後のですね、シェアリングについてはお聞きいただいた後、もう少しお話ししたいと思います。ではお聞きください。13章の一節に、神殿の境内を出て行かれるときという言葉がありますが、えー、厳密には、境内という言葉をここにわざわざ訳出する必要はない言葉があります、えーと。ヒエロースという言葉ですから、神殿そのものというか、まあ、ここで境内と訳したのはその前の部分ですね、さい銭箱に向かって座っていたというこの位置から、え神殿の境内という言葉でですねその場所を特定しようとしているんですが、むしろ、えーまあ、神殿からというと、神殿の内部という意味に取られますので、このようになったのかなと思うんですが、うんむしろこう神殿全体を指す言葉だと思うんですねでそこに象徴されているのは当時の宗教体系というかですねその宗教の形宗教のシステム宗教の容態それを表してイエスはその神殿から出ていったという言葉でこの歌詞は始まるわけです。えー、イエスにとっては、この神殿を後にするということは、神殿を中心に形成されていた、いわゆるこのユダヤ教の社会ですね、ユダヤ教をその精神性の土台にした、その社会から、えー、アウト、そこから脱出したということを意味する大変重要な言葉だと思います。イエスはそこに留まらないで前の家父の献金の話を最後に、自らそのがっちりとしたですね固められたその体系から自らは脱出していくんだと、いわゆるもうここは本当にそこから解放されて、しかも自分の意思で出ていったという、そういう意味だというふうに私は受け止めています。イエスがこの神殿を出るということの意味はやっぱり立ち止まって考える必要があると思うんですカフのレプトン2枚の捧げ物えあまりにも痛々しい物語でもありあるいは痛々しくもあるけれども同時にこのカフはですねこの神殿のシステムの中に組み込まれていたわけですねつまり献金を捧げるという行為で、えー、彼女自身の,この生活や人生そのものが囲まれていたということです。でそこからイエスはもう出ていく。それはある意味、この家父にとってもこのグループの中にいるということは一つのセーフティーネットだったと思うんですね。えー、生活の全部を入れる生活費のですね、すべてを入れるということで、彼女はこの後生活費がなくなっていくんだけれども、しかしまだ彼女はこのシステムの中に留まっているわけです。だけど、イエスはそこから、えー、脱出するということは、もうセーフティーネットから切り離されていくということだと思うんですね。この出ていくという言葉。えーエクプリューマイだったと思うんですけれども、この言葉に注目すると、出ていくだけではなくてですね、出ていってこう前へ進んでいくという、非常にこう前進していくというような、そういう意味合いの言葉だと思うんですね。えー、もっと別のところではですねあの、例えば噂が広まっていくとかですね、えー人がその、口コミであることを伝えていくという、そういう広がっていくというような意味もあります。ですから、イエスはもうここからはですね、脱出して、自分自身のですね、生き方をこう広めていく、そういうふうな感じなのかなというふうに思います。このネットからは、断、えー、ち切れて、そして逃れていくんだということです。ところが、こうやってこうイエスが、神殿の象徴的に神殿という、この社会のシステム、あるいは、ある時にはそれがこう網目のように張り巡らされた、その人自身を捉えていたものから逃れていく、イエスはそうやってこう広がっていくんですけれど、それと真逆のことが、その次に、途端に始まるんですね。一人の弟子が、弟子の一人が、神殿をまあ褒めるという、この言葉です。イエスに対して、神殿の石を見なさいっていうふうに言うんですね。この、見よという言葉、ご覧くださいと訳されていますけれど、これは訳しすぎです。ここは見よですね。だから、今までイエスがですね、弟子たちに話してきたみたいに、見よ、なんとかかんとかというふうに言ってきたこの言葉遣いと同じ言葉遣いで、弟子の一人がイエスに見よというふうに語りかけていく、えー。これはまるでですね、方向転換しなさいと。今イエスがこのセーフティーネットから離れていこうとして、まあ、セーフティーネットなのかどうかっていうのは、その人によるんだけれども、そう思われていたものから離れていく人に体の向きを変えなさいと見るべきものを見ようというふうに言って引き止めていくわけです。で、弟子が指したものは石と建物だったとっいうんですね。これは象徴的な言葉、特にこの石。今、神殿の話をしていましたけれど、ここで石という言葉が出てきて、なんという素晴らしい石、なんという素晴らしい建物でしょう、素晴らしい石って何かというのが、おやっと思うところですけれども、まさにこの石っていうのは、石造りでできている壁などがありますから、それを指していたのか、あるいは神殿のですね、石づになっていたその石、土台になっていたその石のことを素晴らしいと言ったのか。いくつか神殿の中に使われているものを指していたのか、そういういろんな議論がなされていますけれども、うん、この弟子が指した石っていうのは、ある意味もう、マルコの中ではメタファー、比喩だと思うんですねで。かつてはイエスの宣教の物語の最初に、イエスは石を食べろと言われ、石はパンに帰ろうと言われた。そして、その石であり、また、ペトロがですね石というふうに岩というふうに名付けられたということ、それから石が叫ぶというような言葉でですね何度も何度もイエスの人生の中にこの石が出てくるわけですで。この石はイエスにとっては偽物というふうにいつもそれをイエスは反論してきたわけですよね。石はパンではないですよと。いうふうには言ってきたし、ペトロは何度もですね、イエスをいなんでいくわけですよね。ですから、石というのはいつでも疑いの的だったわけです。だけど、弟子はですね、この目に見えている石のことを素晴らしい、良いというふうに伝えたわけです。えー、イエスはこの弟子の引き止め、見よという言葉に対して、つまり神殿の称賛に対して、二節のところで言うわけです。一つ言葉がプラスされています。イエスはこの建物については、えー、素晴らしいという言葉を繰り返さなかった。弟子は2回素晴らしいという言葉を繰り返して神殿を称賛するわけです。だけど、イエスが言ったのは、大きな建物という言葉に置き換えたんですね。弟子が見ていたものの素晴らしさっていうのが、イエスにとっては大きなもの、メガロスだった。これずっとここまで問題になっていたわけです。たくさん持っているというのもメガ金持ちっていうのもメガ財産をたくさん持っている人がたくさん捧げた、メガで、だから前の物語との続きの中で、あなたは大きなものを素晴らしいというのかというふうに、ここでさっきの話を締めくくっていくわけですね。リリースをあえてだから素晴らしいではなくて大きなという言葉にしました。だけど、この後です。大きな建物は崩壊するというふうに語るわけです。えー、一つも、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。えー、語るを、えー、崩れるという言葉、語るをという言葉ですけれども、それは、えー、横になって、ぐ、えっ、ー、としなって、そして崩れるという意味です。えー、体を横にすることも、えー、とこの言葉ですけれども、二節はイエスの私は予言の言葉でもあると思うんですね。えー、弟子がまるで予言者のように見よというふうに語るんだけれども、今度イエスはですね、それに対して同じように予言でぶつけるのではなくて、あなたは見ようと言っているそれは崩れますよというふうに、下、ま、手、あ、に出てですね、えー、答えていく。それを見ているのか、何を見るべきなのかということを最後に弟子に語って、この後ですね、イエスはこの神殿から離れて遠ざかったところ、つまりもう神殿のサークルの中からは出ていったところから神殿を見るというふうに場面が変わっていくわけです。まるでこう神殿を中心にしたですね、同心円がですね、描かれていって、だんだんイエスはそこから遠ざかっていくんですね。そして人々の数も減っていくわけです。今までは弟子が一緒にいたんだけれどもこの一人の弟子の言葉によって次はですね4人の弟子だけがイエスに伴っていくわけですそしてこうどんどんどんどん離れていくこの離れると同時にこうイエスの周りにいる人々も減っていくイエスが対話する相手も減っていくんだというふうにこれはまさにイエスの十字架に向かった道への第一歩目が始まったということだと思うんですね。で、私は、ここは短い箇所なんですけれども、何を素晴らしいっていうのかっていうことが、やっぱり問われていると思うんですね。心を引きつけられるものっていうのはたくさん世の中にある。そして、それが、社会的な通念と、ものすごく相関性があって、みんなが素晴らしいものを、素晴らしいって思わないといけないような、まあ、同調圧力もあるし、あるいはもう自分の目がそれと全く同化してしまっていて、みんながいいものがいいと思ってみる。だけどイエスはですね、静かにその時には、それを見ているのか、あなたはそれを見ているのかというふうに言う。そしてその次には、それは崩れるというふうに宣言をするんですね。大変勇気のいる言葉だと思います。誰が見てもそれは素晴らしいものだったはずなんです。だけれども、それを、それは素晴らしいんじゃないっていうふうに言うことができるのかどうか。私たちが目にしているもの、聞いているもの、あるいはこれこそ私たちを守ってくれる完全なるものと思うものに対して、それは崩れるというふうに想像力を働かせていくことができるかどうか、何かを積み上げれば積み上げるほど、この箇所を思い出すべきだと思うんですね。えー、私たちは頑張っていろんなことを、やっぱり培って、育てて、積み上げて、そしてああよかった素晴らしいなって思って安心したいと思うんですね。だけどイエスはえそれを見てるのというふうにいつでも言っているんじゃないのかなと思うんですね。だからできたと思った時こそあるいは人々がいいなというふうに言った時こそもう一度本当にこれは傾いて崩れるものではないのかなということを、えー、もう一度そこに立ち戻っていく必要があると思うんですね。立ち戻っていくために必要なことは何かというと、人々が素晴らしいっていうのは何のために言ってるのかということを考えるということです。自分もそこから利益をもらいたいと思っている人は褒めているのかもしれない。あるいは自分がそれをやったという達成感に満ちている人がそれを褒めているのかもしれない。しかし、イエスはそういった人間の達成感とかですね、人間の積み上げてきたものっていうのは、実は非常に脆弱なものなんだ。逆にですね、一つだけ残っているものがあるんです。崩れた後も、その破片は残ってるってイエスは言ったわけですよね。なくならないんです。石だから。粉々にされていって、そしてそれが積み重なって、まあ、これは人間が積み重ねたものではなくって、具体的には今、本当に大変な災害になってしまいましたけれどもあの、トルコの地震で大変なことになってますけれども、あの,あの状況を見たら、ですねどんなに粉々にされても、それがですね消滅することはなく、そこにあるんです。小さく小さくなって、しかし、そこにイエスはですね目を留めてるわけです。粉々になったって。そこにあるんだとそこにこそ目を向けていってですね私たちは生きていくべきじゃないかと積み上げられたもの素晴らしいっていうところから方向転換していこう、まあ、こ,この後イエスはまさにこのネットからはこの神殿という大きな素晴らしいものからは出発をしていくわけです、うん、イエスに従うっていうのはこのイエスの出発出ていかれたというところからここに私たちはですね、自分のスタート地点を置いてイエスについていくということはこの神殿の境内から出ていくイエスについていくのであってイエスが素晴らしい、えー、栄光の階段を上っていくのについていくよりもみんながここにいないと生きていけないと思,って思い込まされていたところから脱出していくということじゃないのかなというふうに思います。それでは聖書をもう一度読み返して分かち合いの時間を持ちたいと思います。<音楽>いかがだったでしょうか約17分ぐらいかなあの、の分かち合いだったんですけれども、この後の分かち合いね、一人一人、まあそうですね、やっぱり5分から10分ぐらいお話になるので、全体では90分ぐらいの時間になっています。たった2節という言い方よくないんですけど、この2つの節からですね、考えたことで、例えばその、この場所からですね、どんな言葉が出てきたかっていうと、例えばバプテスマのヨハネという言葉が出てきたり、あるいは、うんと、実会、モーセの実会という言葉が出てきたり、あるいは時、えー、神の時って何かというようなこととか、でそして同時にですね、あの、まあ、教会のこうの装飾について、もう1度考えたいというような、そういう意見が交わされていきました。さあ、あの皆さんはどのようなこう思いになられたでしょうか？えー、また、えっ、ー、と皆さんと一緒にですね。読む機会があったらいいなと思っています。またお聴きください。今日はお聴きいただいてありがとうございます。